0: Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Heute geht es um die integrierte Sozialberatung. Ein neues, innovatives und doch irgendwie bekanntes sozialarbeiterisches Konzept. Super spannend mit zwei tollen Gesprächspartnerinnen. Los geht's. Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast, heute mit zwei GesprächspartnerInnen zu einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden ja, sozialarbeiterischen Projekt und Ansatz. Etwas, das wir hier schon eine Weile nicht mehr hatten und was es so in der Form, zumindest in meiner Wahrnehmung, noch nicht gibt. Ganz herzlich willkommen, Michaela und Patrick.
1: Hallo. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Schön, dass ihr beide da seid. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es sind zwei Gesprächspartnerinnen. Ja, wir sehen uns während dem Gespräch, aber es kann natürlich sein, dass es mal dieses Wer fängt an, wer ne, gibt. Okay. Wenn ihr das hört, liegt daran, dass wir es live aufnehmen und hier nicht übertrieben schneiden. Das gehört dazu, das kennt ihr schon. So, dann lasst uns starten. Stellt euch doch bitte mal kurz den Zuhörern und Zuhörern vor und in dem Fall würde ich sagen, Ladies first, wenn das okay ist. Michaela, ich würde dich bitten, anzufangen.
2: Ja, vielen Dank, sehr gerne. Ja, Michaela Teigelmeister, ich bin Diplom-Sozialpädagogin, 49 Jahre alt und lebe in Köln. Ich bin seit 2001 im Diakonischen Werk an Sieg und Rhein beschäftigt und komme ursprünglich auch aus der konkreten Beratungsarbeit, habe ähm, Flüchtlingsberatung über viele Jahre selber gemacht. Und seit acht Jahren leite ich den Fachbereich offene Sozialarbeit mit verschiedenen Beratungsdiensten, habe dann auf meinem Weg noch eine Ausbildung zur systemischen Beraterin gemacht und eine Kurzausbildung zur Innovationsentwicklung. Ja, und freue mich, heute hier zu sein.
1: Mein Name ist Patrick Ehmann, ich bin Geschäftsführer der Diakonie an Sieg und Rhein, wenn man so will, der direkte Vorgesetzte von Michaela und wir arbeiten an diesem Thema, das wir gleich noch vorstellen werden, gemeinsam seit ja jetzt ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren. Ich selbst bin 41 Jahre alt und hatte, bevor ich bei der Diakonie an Sieg und Rhein angefangen habe als Geschäftsführer, das war vor sieben Jahren, Davor hatte ich relativ wenig am Hut mit sozialer Arbeit, mit Sozialwesen und mit dieser Branche insgesamt und musste mich da dann auch sehr, sehr intensiv einarbeiten. Mein Hintergrund ist ein religionswissenschaftlicher, ein theologischer Hintergrund. Auch Organisationstheorie ist was, womit ich mich auch in einem vorherigen Leben schon beschäftigt habe und das dann aber auch vertieft gemacht habe, seitdem ich hier Geschäftsführer bin.
0: Wunderbar, danke euch beiden. Also ihr hört schon, die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, zwei Gäste mit breitem fachlichem Background und mit durchaus sehr spannenden Lebensläufen auch. Ähm, wenn ihr da ein bisschen mehr zu Patricks zumindest hören wollt, hört euch gerne mal bei Hendrik Epe im Edekala Podcast die Folge an. dass er ihr ein bisschen tiefer reingegangen. Heute haben wir drei aber den Fokus auf das Thema gelegt, das ihr schon so angedeutet habt gerade ein bisschen. Das Ganze läuft unter dem Titel »Integrierte Sozialberatung«. Jetzt könnte man, ich habe im Vorfeld mit zwei, drei KollegInnen, die SozialarbeiterInnen sind, darüber gesprochen. Eine meinte, okay, klingt super spannend, die andere meinte, okay, das klingt irgendwie nach nichts Neuem. Also ein interessantes Reaktionsspektrum fand ich so zwischen den beiden, ehrlicherweise. Wir haben uns ja im Vorfeld drüber unterhalten und online gibt es da auch einiges, da kommen wir sicher drauf. Aber bevor wir einsteigen, lasst uns mal so die Basis, dieses Fundament setzen. Was verbirgt sich denn in diesem Begriff der integrierten Sozialberatung?
2: Ja, Sozialberatung, tatsächlich Beratung, Hilfesuchende Menschen ähm, Beratung anzubieten und integriert, weil wir ähm, alle speziellen Fachrichtungen ähm, live in Echtzeit ähm, in einen Beratungsprozess bringen wollen. Digital und analog. Ganz konkret heißt das, ähm, wir wollen mit der integrierten Sozialberatung sicherstellen, dass der Mensch der Hilfe sucht dort richtig ist, wo er ankommt. Das heißt ganz konkret, er kann den Weg wählen, in die Beratungsstelle zu gehen oder auch ähm, digital, äh, online Hilfe zu suchen, das heißt ortsunabhängig. Und ja, wir kennen das aus der Beratung ganz konkret ja selbst. Wenn ein Mensch kommt und Hilfe sucht, dann hat er nicht nur ein Thema, sondern eben mehrere, meistens mehrere. Und ähm, Jetzt ist es eben so, dass wir ähm, immer unsere Merkmalbrille aufhaben, sage ich mal, und klären, wohin muss der Mensch gehen? Wer ist zuständig? Und mit der integrierten Sozialberatung wollen wir diese Zuständigkeitsfrage auflösen. Denn dort, wo der Mensch hinkommt, ist die Zuständigkeit erstmal gegeben. Mithilfe einer digitalen Plattform wollen wir ermöglichen, dass Fachkräfte verschiedener Spezialisierung tatsächlich in einem ganz konkreten Beratungsprozess live dazugeschaltet werden können und somit auch viel schneller einzelne Themen bearbeitet werden können. Und der Mensch muss nicht mehr in die eine, in die andere oder in die dritte Beratungsstelle gehen. Wir mhm. unterstellen mal und gehen davon aus, dass das viel passgenauere Lösung impliziert, wenn wir die integrierte Sozialberatung so anbieten.
1: Mir ist dabei auch noch wichtig, dass jemand seine Geschichte nicht immer wieder neu erzählen muss. Ich gehe in die Beratungsstelle A, dann erzähle ich meine Geschichte dort. Dann wird mir geholfen zu diesem Thema A und dann werde ich weitervermittelt an Beratungsstelle B, wie Michaela gerade gesagt hat. Möglicherweise sogar in einer anderen Stadt, in einer anderen Gemeinde im ländlichen Raum. Und dann muss ich da meine Geschichte wieder erzählen. Und dann wird gesagt, ja, dann kann ich Thema B bearbeiten. Und dann werde ich wieder weitergeschickt und muss dann da woanders nochmal woanders Thema C bearbeiten und immer wieder meine Geschichte neu erzählen. Und das ist ja ein super müdender Vorgang ähm, für die Menschen, ne? insbesondere im ländlichen Raum nochmal stärker. Aber auch im, im großstädtischen Bereich kann es ja auch durchaus sein, dass die eine Beratungsstelle mal 30 U-Bahn-Minuten oder eine Dreiviertelstunde mit der S-Bahn irgendwo anders ist. Und da muss ich mich durchkämpfen. Und das wollen wir den Menschen wirklich leicht machen, dass sie sich da, dass sie eh schon in so einer schwierigen Situation sind, in diesen komplexen, schwierigen Lebenslagen. Und da sollte das Sozialsystem und die Beratungslandschaft es ihnen dann nicht noch schwieriger machen, sondern leichter.
0: Das heißt, ich fasse mal in eigenen Worten zusammen: Wir reden eigentlich von einem Ansatz, der viel Bestehendes kombiniert. Ein paar neue Elemente habe ich auch ausgehört, über die sprechen wir gleich, aber ganz klassisch aus sozialarbeiterischer Sicht die bedarfs- und klientenorientierte Brille aufsetzt mhm. und sagt: Na, wir gucken uns an, was braucht die Person jetzt gerade. Und erst mal. Ich vermute, irgendwann kommt es doch zu tragen, aber erstmal ohne die organisatorischen Grenzen und fachlichen Zuständigkeiten, die dahinter stehen, in irgendeiner Form primär im Blick zu haben. Das versucht, das Modell abzufedern und zusammenzubringen. So verstehe ich euch jetzt, ihr nickt zustimmt. Sehr schön. Bevor wir da weitergehen, lasst uns noch einen Faktor beleuchten, der, glaube ich, da eine ganz große Rolle spielt, Und der das nachher auch rüberführt in die Entstehungsgeschichte. Und zwar habt ihr gesagt ähm, über die verschiedenen Arbeitsfelder. Michael, du hast das erwähnt und auch du, äh, Patrick, meintest gerade nicht, ich will neu erzählen. Ihr kommt beide oder arbeitet beide bei der Diakonie an Sieg und Rein. Mein Verständnis aus dem Vorgespräch, aus der Recherche ist, ihr seid ein bisschen breiter aufgestellt, was so die Arbeitsfelder und Co betrifft. Und das spielt ja vielleicht ja doch schon eine Rolle bei all dem, was ihr so tut. Wollt ihr mal beleuchten, vielleicht Patrick, du als Start und Michaela dann ergänzend, was ihr an, bei der Diakonie an Sieg und Rhein so alles anbietet und was für Einrichtungen und Hilfsleistungen ihr im Portfolio habt, um da mal ein Bild zu vermitteln?
1: Der Bereich, in dem wir am stärksten aufgestellt sind, ist die soziale Beratung. Sehr vielfältig. Also wir haben allgemeine Sozialberatung, wir haben Suchtberatung, wir sind in der Sozialpsychiatrie und dort in der Beratung ähm, tätigen, Flüchtlingsberatung, Schwangerschafts-, Schwangerschaftskonfliktberatung, Migrationsberatung. Es sind auch manche Sachen, die wir nicht haben. Ne? Also Schuldnerberatung ist so ein klassischer Bereich, jetzt ja auch, ähm, den wir jetzt selber nicht unbedingt, ähm, also nicht direkt verantworten, also sind da sehr, sehr vielfältig aufgestellt, ähm, haben darüber hinaus sind wir im freiwilligen Bereich äh, tätig treiben die Freiwilligenagentur für den Rhein-Sieg-Kreis, haben einige kleinere aufsuchende Dienste, im, vor allem im sozialpsychiatrischen Bereich und auch in der Kinder- und Jugendhilfe, Quartiersarbeit. Also sind dann wirklich auch vor Ort in den Quartieren, wo die Menschen wohnen. Und so ähm, haben wir insgesamt eine breite Perspektive auf die verschiedenen, verschiedenen Situationen, in denen die Menschen hier leben, im, in, in der Region Rhein-Sieg und Rhein.
2: Ja, und natürlich kennen sich die Kolleginnen und Kollegen untereinander und natürlich arbeiten sie schon jetzt auch äh, gemeinsam mit einzelnen Familien oder hilfesuchenden Menschen zusammen. So kann zum Beispiel in der Quartiersarbeit der Kollege ähm, Beratungsdienste vermitteln oder, ähm, wenn es gelingt, auch mal vor Ort äh, eine Sprechstunde gemeinsam mit einem Kollegen oder einer Kollegin anbieten. Da ähm, gehen wir schon so in die Richtung, dass wir innerhalb der Organisation auch unseren äh, fachlichen Reichtum erkennen und das kollegial auch nutzen.
1: Und auch in der Vergangenheit haben wir ja strukturierte Maßnahmen wie Case Management ähm, gehabt oder auch Fallbesprechungen, ähm, wenn es jetzt im Sucht- oder im psychiatrischen Bereich ähm, gewesen ist, wo ja dann auch unterschiedliche Perspektiven aufeinander kommen mit dem Unterschied, dass diese Zusammenkünfte ja immer stark geplant gewesen sind oder geplant sind. Ne, wenn ich jetzt eine Fallbesprechung habe, eine Hilfeplanbesprechung ähm, habe, dann muss ich alle Personen, die dazukommen, ja vorher anschreiben. Ich muss den Tag, die Uhrzeit klar haben. Ähm, die Leute müssen anreisen, das ist ja zumindest bis vor sehr, sehr kurzer Zeit und vielfach immer noch immer in Präsenz gewesen. Und die integrierte Sozialberatung geht da deutliche Schritte weiter. Eben ad hoc, ortsunabhängig und immer die Möglichkeit zu sagen, was brauche ich denn jetzt gerade? Und nicht, was brauche ich in drei Wochen?
0: Also auf dem Zugangsweg her möglichst flexibel, so klingt es zumindest. Ihr habt aber gerade so einen Nebensatz erwähnt und du hast gerade gesagt, Patrick, es war ja bisher viel in Präsenz oder bis vor kurzem immer noch, ich erinnere mich ans Vorgespräch, da haben wir drüber gesprochen, wie dieses Konzept der integrierten Sozialberatung entstanden ist und ja, die Corona-Pandemie und all ihre Auswirkungen auf Präsenzangebote, die ihr gleich darstellen dürft, hat eine Rolle gespielt, aber ihr habt mir auch gesagt, die Idee ist eigentlich schon deutlich älter, die ist eigentlich schon deutlich vor der Pandemie geboren. Nehmen uns doch bitte mal mit in die Entstehungsgeschichte, nenne ich es jetzt mal, der integrierten Sozialberatung. Wann ist diese Idee entstanden? Wie hat sich das entwickelt von der ersten Idee bis heute?
1: Als ich hier angefangen habe vor sieben Jahren, war meine erste Frage, oder die Hauptfrage, die ich im Kopf hatte, ist, was tun wir hier eigentlich? Warum tun wir das eine und das andere nicht? Warum lassen wir manche Sachen nicht? Warum machen wir manche Sachen weiter? Und wie passt das eigentlich zueinander? Wie entscheiden wir dass wir das eine tun und das andere nicht tun. Und aus diesen Fragen hat sich dann ein mehrjähriger Strategieprozess auch entwickelt, wirklich immer wieder mit der Frage, was wollen wir in Zukunft tun? Insbesondere, wie können wir eigentlich unterscheiden, was äh, zwischen unterschiedlichen Bedarfen. Ich persönlich finde es super schwierig zu sagen, ähm, ja, wir gehen stärker in die Suchtberatung und dafür machen wir weniger Schwangerenberatung. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das ähm, sinnvoll gegeneinander abwägen ähm, kann. Und wir waren stark geprägt von dieser Versäulung im deutschen Sozialsystem, was ja durch die Finanzierung stattfindet, durch die Art und Weise, wie auch Ausbildung stattfindet und dann sind wir immer wieder tiefer reingegangen und haben dann relativ früh das Thema Kollaboration. Identifiziert, vor allem Kollaboration nach innen. Zu sagen, wir müssen stärker fachbereichsübergreifend miteinander arbeiten, um zweites Stichwort neue innovative Entwicklungen vorzunehmen. Wir haben dann auch noch in 2019 ähm, ein Entrepreneurship-Programm, also ein internes Innovationsprogramm, auf den Weg gebracht. Da hat Corona uns dann erstmal ausgebremst. Auch das Thema Digitalisierung war was, was wir in 19 auf den Weg gebracht hatten. Und da hat uns Corona nicht ausgebremst, sondern wir sind dann sehr, sehr schnell diesen Weg, auf dem wir eh waren, dann weitergegangen. Im März war ja der Lockdown, im März 2020 war ja der erste Lockdown und wir haben zwei Monate später eine Leitungsklausur zweitägig voll digital mit 20 Leuten durchgeführt, wovon ich behaupte mal 17, 18, 19 vorher noch nie an einer Online-Konferenz teilgenommen hatten. Das heißt, da hat Corona dieses Thema Digitalisierung beschleunigt und auch Innovation. Vorher hatte ich gesagt, ja, wir sind in einer VUCA-Welt, einer dieses Akronym, volatil, unsicher, komplex und ambiguit, vielschichtig, VUKA auf Deutsch. Und habe gesagt, und deswegen müssen wir neue Ideen entwickeln, die auch fachbereichsübergreifend sind. Naja, dass dann Corona kommt und dass dann ein Angriffskrieg der Russen in der Ukraine kommt und eine Energiekrise kommt, mehr WUKA ist nicht. Aber das war natürlich zu dem Zeitpunkt nicht abzusehen. Und dementsprechend waren das Entwicklungen, die wir schon hatten, die dann, dann beschleunigt wurden. Und dann gab es, Michael und ich waren dann Ende 2020 haben wir wieder mal auf diesem Thema rumgekaut. Dann war die Idee, ja, wir müssen diese externe Komplexität, die wir wahrnehmen und diese Vielschichtigkeit und die interne Komplexität, die wir bei unseren Klientinnen wahrnehmen, die beiden einfach kombinieren. Da haben wir gesagt, da müssen wir die komplette Organisation darauf ausrichten, dass wir in der Lage sind, komplexe Lebenslagen zu bewältigen. Das war dann noch nicht der Zeitpunkt, wo wir die integrierte Sozialberatung ähm, entwickelt hatten, sondern die waren dann zwei, drei, ja, zwei Monate später dann. noch mal viel Beschäftigung nochmal mit den Themen Ko-Kreation, Kollaboration. Wir haben uns über hybride Strategie unterhalten, über Blue-Ocean-Strategie, äh, über Interdependenz der Organisationsfunktionen. Und dann entscheidend war für mich zwei, zwei Sätze. Ich habe dann den einen Satz gehört, du musst deine Strategie erklären, indem du sagst, was sie nicht ist. und dann war die Überlegung, wenn wir eine interne Innovationskonferenz machen, um auf dieses Thema komplexe Lebenslagen uns zu konzentrieren, dass dann die erste Frage sein soll, mit der, sich, mit der wir uns beschäftigen, ist, was würden wir machen, wenn wir nur noch ein Angebot hätten? Und dann sind diese ganzen Fragen von wir wägen gegeneinander ab und so weiter, sind dann zusammengefallen und haben wir gesagt, ja, dann würden wir integrierte Sozialberatung anbieten für komplexe Lebenslagen. Und das, das ist die, die Entstehungsgeschichte. Also ist nicht vom Himmel gefallen, sehr, sehr viel Arbeit, die dahinter gewesen ist. Sehr, sehr viel Gespräche, viel Anreichern von außen auch. Und jetzt stehen wir da, wo wir heute stehen. Und heute ist die Idee auch schon eine andere, als sie vor zwei zweieinhalb Jahren gewesen
2: ist. Ja, an der Stelle genau. ergänze ich gerne nochmal unter dem Aspekt der Innovation, Innovationsentwicklung. Das hat mich in dieser Zeit besonders auch beschäftigt. Wie gelingt es eigentlich, so ganz neu zu denken? Also gerade in der sozialen Arbeit kennen wir ja die Schere im Kopf. Wir würden gerne, aber wir können ja nicht. Und immer dieses, ja, es müsste eigentlich, aber es geht ja nicht, weil es wird einfach ja nicht finanziert. Und wie gelingt es? Also einmal mir, wie gelingt es mir selbst, mich in die Lage zu versetzen, wirklich neu zu denken? Und wie gelingt es dann auch diese Haltung in der gesamten Organisation für alle Mitarbeitenden erfahrbar, nutzbar oder auch möglich zu machen? Und da denke ich auch heute immer noch viel drüber nach. Da sind wir auch schon ein Stück weiter. Aber so die Haltungsfrage, ne, dieser Satz, einfach machen, ja, einfach machen. Ne? Aber letztendlich ist es die innere Haltung, es natürlich auch machen zu dürfen und machen zu können. Das ist auch ein Schritt, sich davon zu lösen, von den Scheren im Kopf aus der sozialen Arbeit.
0: Das hat ja auch sicherlich was mit Selbstverständnis und Rollenbild zu tun, zu dem wir sicherlich noch kommen bei den Fachkräften irgendwo. Ne? verändert ja auch da Anforderungen potenziell, so wie das zumindest klingt, und nichts schon so stimmt. Das heißt, wenn ich euch so zuhöre, das soll jetzt nicht harmlos klingen, aber eigentlich ist es fast schon eine logische Entwicklung aus der Fachlichkeit und den Anforderungen, die ihr jeden Tag oder regelmäßig mit euren Klientinnen, den Rat und Hilfesuchenden auch erlebt, de facto, und den Rahmenbedingungen. Das klingt jetzt einfacher, als es ist. Patrick hat es gerade schon gesagt, eine Menge Arbeit. Ne? Es ist nie so einfach, wie es klingt, aber es klingt nach einer sehr, ja, sehr strukturierten oder zumindest sehr durchdachten Entwicklung über viele Jahre hinweg, wenn ich höre, immer wieder drauf rumgekaut. Lasst uns so ein bisschen, wir hatten ja vorhin ein paar Fragen besprochen, ich würde die Reihenfolge ein bisschen ändern. Und zwar würde ich gerne an Punkt direkt einhaken, der sich gerade für mich sehr anbietet. Ihr ich habt lang darüber nachgedacht und als die Frage kam, Patrick, wenn wir nur ein Angebot hätten, dann wäre es das. Was mich jetzt interessiert, wie sehen denn und sahen denn die Reaktionen der Fachkräfte aus, die das Ganze nachher dann auch mit Leben füllen und umsetzen sollen? Also wie viel... Begeisterung, wie viele Chancen, wie viel Skepsis, wie viele Fragen und Co. kamen denn da? Denn es klingt alles logisch, aber ich kann mir vorstellen, in der praktischen Umsetzung wird das, wenn es dann existiert, doch eine Menge Veränderungen mitbringen. Also wie waren die Reaktionen denn eurer Mitarbeitenden und Kolleginnen auf diese Idee und das Konzept?
1: Es ist zum Teil schwierig, das jetzt konkret zu sagen, weil wir ja über wirklich mehrere Jahre sprechen und da sich in Entwicklungen, Reaktionen, Emotionen, Kenntnisse ja auch stark gewandelt haben in dieser Zeit. Also mir ist wichtig zu betonen, das kann es als logisch ähm, deuten, sagen wir mal so, ne, ist ja nicht zwingend, aber die Anreicherung es fand immer eine starke Anreicherung statt durch das, was in der Praxis passiert. Ich erinnere mich noch an ähm, Kolleginnen ähm, im Migrationsbereich, die gesagt haben, ja, dann haben sie ähm, jemanden mit Migrationshintergrund und auch einer Behinderung und dann äh, vermitteln sie in eine. Michael, du kannst, du kannst das, besser, äh, mit die, hm. das, das Beispiel, was, was war das nochmal? Die haben das dann weiter vermittelt und dann...
2: Ja, also ist, äh, spezielle Beratung und auch ähm, Betreuungsorganisationen für Menschen mit Behinderung, sei es jetzt Erwachsene oder Kinder, die haben natürlich auch genug zu tun. Und gerade wenn dann die Schnittstelle Migration und vielleicht auch Flucht dazu kommt, ist ganz schnell, Puh, das ist jetzt aber hier eine große Nummer. Ähm, nee, das können wir irgendwie doch nicht machen. Wir haben in der Praxis häufig so ein, gerade in, in diesem Beispiel, so ein Ping-Pong-Spiel gehabt. Ne? Die, die Fachkräfte, die im Bereich Migration, Integration und Flucht beraten, haben gesagt, ja, aber die mir braucht jetzt diese Fachlichkeit und diese Fachlichkeit, die sie gebraucht haben, haben gesagt: Ja, aber die Schnittstelle Migration können wir gar nicht wirklich gut bedienen und dann ist es nicht so etwas Gemeinsames.
1: Also, Angereichert dort, dort aus der Praxis, auch dann durch Corona, wo dann sehr schnell sehr kreative Umgänge mit, wie kann ich eigentlich mit meinen Klientinnen kommunizieren, wenn ich nicht mehr die Möglichkeit habe, wegen Lockdown, dass die zu uns in die Präsenzberatung kommen. Und da sind super viele kreative, Ansätze gefunden worden. Also auch das hat dann wieder angereichert, weil ähm, diese Idee äh, komplexe Lebenslagen und wie kriegen wir das zusammen und die, ähm, das war ja schon da und die Möglichkeit, aber ah, wir können eigentlich von überall und jeder mit jedem, also dann die eigene Erfahrung, das ist kollaborativen des gemeinsamen Arbeitens am Bildschirm hat dann dazu geführt, ah okay, das können wir ja auch für die Inhalte dann umsetzen und eben nicht eine eins zu eins Übertragung von der eins zu eins Online Beratung in die Videoberatung, mhm. sondern dann auch weitergehen. Wir haben auch sehr früh eine, in Corona dann eine AG dann klassisch AG Online Beratung ins Leben gerufen, wo die Fachkräfte von vornherein mit beteiligt gewesen sind. Wir hatten im vergangenen Jahr einen großen Prozess eingeleitet zur digitalen Transformation, wo wir all diese Themen Digitalisierung, ähm, die wir vorher hatten, dann gebündelt haben und auch dort in der Projektgruppe und auch bei der Auswahl der, der Berater und Beraterinnen ähm, waren von vornherein Mitarbeitende beteiligt. Ich habe das Entrepreneurship-Programm vorhin erwähnt. Wir haben ungefähr 100 Mitarbeiter bei Veranstaltungen waren sogar 60 Mitarbeitende äh, da, die dann in acht verschiedenen Arbeitsgruppen oder acht verschiedene Ideen eingereicht haben, wo 32 Mitarbeitende beteiligt gewesen sind. Das heißt, das war immer mir auch wichtig, dass, dass immer an die Praxis unmittelbar zurückgebunden wird und eingefügt wird. Aber es war trotzdem, vielfach habe ich auch Irritation wahrgenommen. Fragen, ich verstehe das nicht, was du sagst, warum sollte ich, ich habe nur noch drei Jahre, ich will das nicht, das ist nicht das, was ich gelernt habe, ich will bei den Menschen sein, ich will nichts mit der Technik zu tun haben. Klar, das waren alles mhm. Themen, mit denen wir uns auch auseinandergesetzt haben.
2: Ja, es ist ja in der sozialen Arbeit und gerade in der Beratung ja immer die Frage, wie gestalte ich die Beziehung und wie gestalte ich den sicheren Rahmen? Für die Beratung. Das ist ja für, für jeden ähm, in der Beratungsarbeit ähm, elementar. Und die Beziehungsgestaltung analog die ist bekannt, ne? die kann ich gestalten und die ähm, digitale oder hybride Beziehungsgestaltung, das ist eine echte Aufgabe. Ähm, natürlich ist Corona und die eigene Erfahrung im mobilen Arbeiten und mit digitalen Tools, auch Online-Beratung, da jetzt schon in den letzten Jahren auch angewachsen. Aber ich denke, das wird auch ein Teil unserer Entwicklungs. Aufgabe sein, genau mit den Kolleginnen und Kollegen in der Beratung diese Erfahrung zu machen und die einfließen zu lassen. Und ein weiterer Punkt, den sehe ich aus der eigenen Fachlichkeit oder Erfahrung aus der Beratung. Es kann ja ungemein entlastend sein, wenn ich weiß, ich muss nicht alles können, weil wir haben ja alle einzelne, aufgrund der Versäulung einzelne thematische Aufträge, sage ich mal ganz klassisch, aber natürlich kommt ja immer der ganze Mensch. Und wenn ich weiß als Beratende, ich kann jetzt den auch ganz sehen, sehe den ja immer ganz, aber ich kann eben nicht immer alles bearbeiten. Und jetzt kann, darf ich das, ich soll das sogar, ein erstes ausführliches Clearing machen, gucken, um was geht es denn alles eigentlich. Das ist ein Mehrwert aus meiner Sicht, also wenn wir da dem Menschen gerecht werden. Und ich weiß, okay, ich, ich muss jetzt nicht... Bei einer Frage, die ich nicht direkt beantworten kann, und das ist ja Alltagspraxis, ne? wir wissen ja nicht immer alles, dann muss ich nicht sagen, äh, ich, das weiß ich jetzt nicht, ähm, kann ich auch mal sagen, aber ich, ich kann dann einfach sagen, ich weiß, was ich jetzt brauche als Beratende und kann dann ähm, in der integrierten Sozialberatung die Fachlichkeit dazu holen und das ist, äh, denke ich, auch ein Entlastungsmoment.
0: Ich nehme das so zwei Faktoren mit raus. Das eine, es ist also nicht so, dass das eine Idee war, die, ich sage mal, im grünen Tisch auf Leitungsebene entstanden ist. Das ist sehr gewachsen, sehr partizipativ auch, so wie das für mich klingt. Und auch sehr, wie gesagt, auf die Bedarfe wirklich ausgerichtet aus der Praxis. Das heißt, eure Mitarbeiter, eure Kollegen, Kollegen waren da fast kontinuierlich beteiligt, wenn sie es denn wollten, so wie das klingt für mich. Und der zweite Faktor, den du gerade angesprochen hast, Michaela, der der gerade so hängen bleibt, ist dieses, eigentlich ist das ja so die, die grundsätzliche Art, wie Sozialarbeiter denn arbeiten sollten. Ne? Dieses Multidisziplinäre, dieses ich hole mir die Unterstützung. Wir wissen alle, dass das aufgrund der Versäulung und Strukturen nicht immer ganz so trivial ist, wie wir es vielleicht gerne hätten. Das heißt, ein eigentlich, ich nenne es mal fast schon organisch entwickeltes Konzept über die Jahre, kein theoretisches Konstrukt auf jeden Fall, es lasst uns noch einen Schritt weit gehen und uns langsam so diesem beispielhaften Session annähern, dass wir uns ein Bild machen können, wie das aussehen soll. Ihr habt auch Präsenzangebote. Ich habe mir einen Konsumraum und ähnliche Dinge notiert. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen... Ihr bekommt die integrierte Sozialberatung als Prototyp finanziert. Das nochmal zur Betonung. Ihr habt ja auch Videos und eine Seite bei euch online dazu. Es ist aktuell noch ein Konzept, wofür ihr die Finanzierung auch sucht. Ihr seid gerade an dem Punkt, den Prototyp entwickeln zu wollen. Das ist noch nicht in der Umsetzung. Aber nehmen wir an, ihr schafft diesen Schritt. Wie würden denn dann diese Online- und Präsenzangebote zusammenspielen? Noch nicht in einer konkreten Session, aber eher auf einer strukturell-konzeptionellen Ebene. Wie würde das zusammenspielen, Präsenz, Online, all diese verschiedenen Komponenten in der integrierten Sozialberatung?
1: Ich glaube, man muss unterscheiden, welche Art von Angebot das ist. Das ist gerade angesprochen: Drogenkonsumraum oder Kontaktcafé. Das sind mit Essensausgabe, das sind Sachen, die. Sind, ich sage mal, sogar in meinem Kopf nicht digitalisierbar, sollen sie auch nicht sein. Was wir in die integrierten Sozialberatung zusammenfügen zusammenfügen wollen, sind eben die Beratungsangebote.
2: Du hattest ja gefragt, wie sieht das denn dann aus konkret? Wir haben ja Arbeitsplätze, an denen die Menschen sitzen und auch beraten und auch mal von anderen Orten beraten oder die Erfahrung machen, ich kann auch woanders sitzen und von dort beraten, wenn ich das digital mache ist natürlich dann die Frage, wie schafft man einen guten Rahmen, damit jemand, der zum Beispiel persönlich kommt und ich schalte jemand digital dazu, da muss natürlich die Technik funktionieren, da muss irgendwie die Person, die dazukommt, groß genug, aber auch nicht äh, zu groß und zu klein oder zu klein sein und sie muss verstanden werden und die Technik muss funktionieren. Das heißt, da muss der technische, digitale Rahmen, aber eben auch das Beratungssetting gleichermaßen mitgedacht werden und das ist dann Hybrid. Da kommt jemand persönlich, ich berate den und schalte jemand dazu. Aber der andere Weg wäre ja, ja, jemand sucht Hilfe, sitzt auf dem Sofa zu Hause und findet den Zugang zur integrierten Sozialberatung und meldet sich erstmal nur rein digital, vielleicht sogar auch anonym. Ein anderer Zugang wäre, das ist ja auch so eine Vision, die wir damit verbinden, warum nicht Beratungszugänge auch im öffentlichen Raum ermöglichen, ne? in der Stadtbibliothek, in Behörden. Da ist ja vieles möglich, um die Zugänge digital zu ermöglichen und dann orientieren wir uns danach, was der Mensch, der Hilfe sucht, für sich auswählt. Sagt er, ich nehme den Kontakt digital auf, weil das für mich jetzt der erste Schritt ist, das ist super einfach und ich bleibe digital, dann respektieren wir das. Oder wenn jemand sagt, ja, ich nehme digital Kontakt auf, aber eigentlich hätte ich total gerne ein persönliches Gespräch, dann kriegt die Person Termin. Und wenn jemand ähm, ein, persönlichen, ein persönliches Gespräch möchte und einen Termin dazu bekommt, dann auch. Das heißt, ähm, wir erweitern die Zugänge und richten uns da dann auch danach aus, was der Mensch, der Hilfe sucht, meint zu brauchen für sich.
0: Das heißt im Prinzip, ne, ihr mischt es nicht alles zusammen und ihr schaut schon sehr sauber fachlich, was macht Sinn in der Integration an der Stelle, was sind... Zugangs- oder Ergänzende Angebote, die zwar miteinander reden, aber es nicht direkt Teil in der integrierten Sozialberatung sind. Und was du gerade sagtest, Michaela, ihr versucht die Wahlfreiheit möglichst zu, ja, zu erweitern und so groß wie möglich zu gestalten. Ich formuliere es mal so. Das bedeutet im Grunde aber auch, so verstehe ich euch, ihr widersprecht mir bitte, das stellt dann doch schon gewisse Anforderungen, nicht nur an die Technik, sondern vor allem auch an die Mitarbeitenden, die da das Ganze umsetzen am Ende des Tages. Denn natürlich, klar rede ich bisher auch mit meinen Kolleginnen wahrscheinlich aus anderen Bereichen, das dürfte jetzt nicht neu sein, aber dieses, nennt es mal Englisch, on the fly, also spontan in der Situation jemand einzubinden, hat ja dann doch so ein paar Anforderungen. Lasst uns da mal kurz drauf eingehen, aus der fachlichen Sicht, jetzt noch nicht aus der technisch-strukturellen, sondern wirklich aus dem, was SozialarbeiterInnen betrifft, die da drin sitzen in dem Augenblick. Also ich sitze in der Beratung und komme an den Punkt, ich weiß nicht weiter und jetzt müsste ich, vorausgesetzt technisch funktioniert, davon gehen wir jetzt mal aus, eigentlich sagen, ich gucke, wen ich habe mit der passenden Expertise zu dem Thema, das mir gerade fehlt so und hole die Person rein. Was verändert sich da für das Arbeiten der Beraterinnen und Berater? Was sind da so Dinge, mit denen die sich neu arrangieren müssen und worauf sie sich einstellen müssen aus eurer Sicht?
2: Ja, wir erkennen die Beratung mit mehreren Personen. Zum Beispiel, wenn wir Dolmetscher oder Sprachmittler einsetzen. Da hat die Person, die dann die Sprachmittlung macht, natürlich eine bestimmte Funktion. ist eine dritte, Funktion, dritte Person in einem vertraulichen Rahmen dabei. Wir machen erste Erfahrungen tatsächlich gemeinsam auch zu beraten in Einzelfällen, machen die Kolleginnen das natürlich und die Voraussetzung dafür ist erstmal das Vertrauen, mich und ich zeige mich mit meiner Arbeit, wie ich sie tue, denn Beratung ist ein sonst sehr, das heißt, ich muss damit umgehen, dass mein Kollege oder jemand Drittes, den ich erstmal vielleicht auch gar nicht persönlich kenne, mich in meiner Arbeit erlebt, mich in meiner Arbeit wahrnimmt und die Gesprächsgestaltung mit mehreren ähm, beinhaltet ja auch immer, ne, wer wer hat das die ganze Zeit im Blick, wer koordiniert jetzt das Gespräch, ähm, können ja nicht alle durcheinander reden. Das heißt, da geht es schon um ganz viele einzelne Teilaspekte in der Beratungssituation mit mehreren Personen. Und da wir ja in der Entwicklung unter Einbezug der Kolleginnen und Kollegen genau das erarbeiten wollen, gibt es da auch noch keine fertige Antwort. Die Herausforderung haben wir erkannt. Also das Arbeiten mit mehreren im Beratungsprozess. Dann auch, Patrick, das sagst du ja auch oft. Ne? Ich muss wissen, wenn ich jemanden dazuschalte, wer kommt denn dazu? Und weiß, was muss der denn wissen, damit er sich oder sie sich überhaupt orientieren kann. Wie viel, wie wenig. Also das sind alles so Teilfragen für, für den gesamten Beratungsprozess, die wir ja in der Entwicklungszeit entwickeln, bearbeiten und unter Einbezug der Kolleginnen und Kollegen dann auch Erfahrungen sammeln werden und dann wieder einfließen lassen wollen. Da haben wir noch keine ja, fertige
0: Antworten. Fertige Antworten wäre ja auch seltsam vom ersten Prototyp, wenn wir ehrlich sind. Ich meine, dafür ist er ja auch da, um das in der Praxis zu erproben. Mhm. Das wäre ein bisschen komisch, aber man hört da schon raus. Da sind eine Menge Faktoren auch jenseits der Technik und der Orga tatsächlich drin. Mir fällt noch so spontan ein, was, wenn die einen Berater in eher systemisch arbeiten, die anderen eher mit anderen Konzepten. Wie beißt sich das oder passt das zusammen dann potenziell im Fall der Fälle? Wird auch interessant. Also das sind eine Menge Sachen hinten dran, die spannend sind. Lass uns kurz die Brille wechseln und mal kurz auf die Rat- und Hilfe suchen oder KlientInnen eingehen und deren Perspektive. Welche, also, die Vorteile haben wir jetzt, glaube ich, schon immer wieder rausgehört, was die davon haben werden, natürlich. Aber welche Herausforderungen seht ihr denn für die oder aus deren Perspektive potenziell in dem Modell kommen? Vertrauen ist das eine, ganz klar. Aber gibt es noch andere Faktoren, die da vielleicht auch spannend werden, in einem Prototyp genau beleuchtet werden dann?
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Situation, ähm, da sind mehrere andere Leute im Raum oder auch im digitalen Raum schwierig ist. Ich meine, wir merken das ja jetzt gerade hier schon zu dritt, wie wir miteinander ähm, reden. Und dann das, was Michaela gerade gesagt hat, wer übernimmt die Koordination und die muss sehr, sehr deutlich sein, weil diese Koordination ja nicht eine Koordination des Gesprächs ist, sondern eine Koordination, die letztlich an der Seite der Klientin des Klienten ist und immer darauf bedacht sein muss, was ist sinnvoll und gut an der Stelle. Und auch jetzt wissen wir ja, dass in vielen Beratungssettings weniger Informationen mehr ist. Wenn wir die Leute überfrachten, dann müssen sie das selber wieder sortieren. Das heißt auch da zu identifizieren, was ist das Geeignete, das Sinnvolle und da sicherzustellen, dass da eben nicht diese ja auch Reizüberflutung möglicherweise oder Informationsüberflutung ähm, stattfindet. Das, das, glaube ich, wird eine zentrale Herausforderung sein.
2: Und es ist ja auch dann ein Auftrag in der Entwicklung, die Qualität sicherzustellen, dass Menschen, die kommen, wissen, sie können sich auf eine qualitativ gute Beratung einstellen oder darauf vertrauen, aber gerade das Thema ähm, auch digitale Ausstattung, also wenn wir die Zugänge erweitern, heißt das ja noch nicht lang, lange, noch nicht, dass die Menschen auch ihre technischen Möglichkeiten erweitern. Das heißt, ist die Ausstattung so, dass ich von aus der Küche mit meinem Notebook Laptop einfach mich da einwählen kann? Oder ist die Verbindung zu schlecht und ich kriege, weil ich auf dem Land, wo ich ja eh mal ein Funkloch habe, überhaupt gar keine digitale Verbindung? Und habe ich überhaupt die digitale Ausstattung? Ich denke, das ist auch für die Menschen, die dann zu uns in die oder die die integrierte Sozialberatung für sich nutzen wollen. Ja, das haben wir auch im Blick. Das ist ja auch klar, dass die Ausstattung irgendwie funktionieren muss.
1: Zwei Aspekte. Es muss einfach sein. Dazu zu kommen. Ne? Nicht irgendwie super kompliziert mit aus Datenschutzgründen, irgendwie Zwei-Faktor-Identifikation und so Sachen. Also da werden wir auch noch sehr genau hinschauen müssen. Natürlich muss der Datenschutz gewährt sein. Das ist gar keine Frage. Und die Vertraulichkeit, aber so leicht wie möglich, dass jeder und jeder es nutzen kann. Ein anderer Weg, Zugänge zu schaffen, wäre mit beratungsmobilen, also äh, technisch hochgerüsteten ähm, Beratungsfahrzeuge. Auch das ist nichts Neues, dass es Beratungsmobile gibt, die an Tagen an unterschiedlichen Orten stehen, aber auch hier die Integration in das Gesamtsystem ist etwas, was was Neues ja. und da kann ich, da muss ich auch sicherstellen, dass die Bandbreite ähm, dann ist und gerade wenn ich dann im ländlicheren Bereich bin, ähm, ob dann die Internetverbindung, also ähm, da steht klar, 5G gibt da viele Vorteile, aber wenn kein Sendemaster in der Nähe ist, dann hilft mir 5G auch nichts.
0: Was ihr beide gerade beschreibt, zeigt ja eigentlich nur die einzelnen Komponenten, auch die technischen Fragen und Co. sind ja alles dann nicht unbedingt super neu oder innovativ. Da gibt es ja viele Erfahrungen aus der Online-Beratung, aus der Corona-Zeit und Ähnliches, die man integrieren könnte. Das Innovative ist ja eher der fachliche Ansatz, die Hürden zwischen diesen verschiedenen Fachbereichen, sage ich mal, aufzubrechen und zu reduzieren, um halt das Klientinnenerlebnis, ich nenne es mal so, zu verbessern und zu erleichtern irgendwo. Also geht also nicht primär, sicherlich auch um die Technik, bin mir sicher, da geht auch Geld dran in der Entwicklung, aber es ist nicht eigentlich nicht der primäre Faktor dieses neuen Konzeptes, sage ich mal, irgendwo, ne? das ist Mittel zum Zweck.
2: Genau, die Grundlage, ja.
0: Genau, also es ist die Fachlichkeit, ne, die das Neue ausmacht praktisch bei dem Ganzen, nicht die Technik.
2: Ja, und das dritte Element ist dabei aber auch, wie muss unsere Organisation eigentlich dann mhm. ähm, aufgebaut sein, dass wir dem überhaupt gerecht werden. Ne? Da kann die Technik und die Fachlichkeit da sein, aber wir müssen ja auch gucken, wie Dienstpläne gestaltet werden, wie Erreichbarkeit äh, sichergestellt wird. Und das sind so drei Elemente, ne? die Technik, mhm. die Fachlichkeit und die Organisation.
0: Ja, und ich denke, die vierte, wahrscheinlich, Patrick, auch deine Baustelle mit bis zum gewissen Punkt deine sicherlich aber auch, Michaela, ist dann eher so die fachlich-strukturell, ich nenne es mal lobby weil wir bewegen uns ja auch in einem Sozialsystem mit Geldgebern und Co., die bisher die Versäulung und die verschiedenen Fachbereiche und gesonderten Budgets und so weiter ja dann doch eigentlich als Normalfall ansehen. So wie ich das Modell jetzt verstehe und höre, habe ich den Eindruck, dass das nicht so hundertprozentig kompatibel ist mit den bisherigen Logiken, die wir im System haben. Ich nenne es mal freundlich, weil allein schon bei der ersten Frage nach, wie dokumentiere ich denn, wie viel Zeit jetzt wer eingebracht hat und wer dokumentiert denn was an Stunden und an Budget, glaube ich schon ein sehr großes Fragezeichen entsteht nach der aktuellen Systemlogik zumindest, die ich wahrnehme. Ich denke, das wird nochmal eine vierte Ebene, die sicher auch nicht so ganz leicht zu lösen ist und wahrscheinlich eher noch systemische Fragen aufwirft. Ich sehe euch beide nicken. Ich vermute, das wird aber auch im Lauf des Prototyps teilweise funktionieren. Patrick wiegt nach, denke ich, den Kopf. Patrick, ergänzt doch mal oder geh mal rein bitte an ein Thema.
1: Ja, ja so, sowohl als auch. Ähm, wenn ich jetzt ein... Fall habe ich einen konkreten Fall. Eine junge Frau, die ist schwanger, sie hat Migrationshintergrund und sie hat ein Alkoholthema. Und wenn sie in dem jetzigen System logik mit Verweisberatung in der schwangeren Beratung auftaucht, dann wird, wird sie gut beraten zum Thema schwanger und dann wird ein Termin meinetwegen vereinbart für eine Suchtberatung und nochmal ein weiterer Termin für die Migrationsberatung. Dann ist die Arbeitszeit, die drauf geht, ja auch eine dreifache, nämlich in dem jetzigen System konsekutiv dreimal eine Stunde, sage ich jetzt mal. Und in Zukunft wären das dann, und das ist ja nicht so einfach, aber wären das dann dreimal eine Stunde, die halt gleichzeitig stattfinden. Und da ändert sich an der Stelle erstmal gar nicht so viel, was die Zeit angeht. Die eine Fachkraft, für ihr Thema mit einer Klientin äh, verwendet. Das ist der einfache Fall. Aber natürlich sprengt die Logik das, was bislang, wie wir bislang denken.
0: Also ich widerspreche dir gar nicht. Aus meiner Sicht ist das relativ simpel, wenn man sich darauf einlässt, das wirklich nur nach, wer hat sich wie beteiligt und das rechnen wir abzusehen. Es ist nun nicht unbedingt die Erwartung aktuell, wahrscheinlich der Kostenträger so eine Abrechnung in irgendeiner Form zu bekommen. Aber unabhängig von der Erwartung, ihr habt gerade die Organisation angesprochen, Michaela, eure Strukturen. Welche Haltungsänderung, welche, welche Bereitschaft, welche Offenheit braucht es da, um diese organisatorische Veränderung wirklich umsetzen zu können? Weil die beginnt ja... Bei den Fachkräften, bei der Verwaltung, bei der Leitungsebene, gut, das ist jetzt einfach, weil Patrick ist eh schon mit dabei an der Stelle. Aber das beginnt ja praktisch bei all den Menschen, die beteiligt werden sollen, bevor die Prozesse sich verändern. Welche Haltungen, welche, welche auch, welches Selbstverständnis potenziell muss sich da vielleicht ändern aus eurer Sicht? Was erwartet ihr da?
2: Also erstmal die Neugier auf den Prozess der Entwicklung und die Bereitschaft, sich zu zu beteiligen am, an den Erfahrungen, ähm, die jeder, jeder Einzelne macht, die rückzukoppeln und einzubringen. Ähm, das wird ein total spannender Prozess, wenn wir dahin kommen. Darauf freue ich mich total. Also ich sehe ja die Kolleginnen und Kollegen vor mir, wie wir jetzt im Alltag schon versuchen, ähm, ja, wie machen wir das? Und ach, dann frage ich den nochmal. Und so und so hat das geklappt. Ja, warum nicht? Oder auch Erfahrung aus der Online-Beratung. Nee, wollte doch eher einen eigenen Termin. Und das strukturiert im Entwicklungsprozess, einzubinden, rückzukoppeln und direkt wieder auszuprobieren, ist erstmal auch unser Vorteil, weil wir haben die Fachkräfte, wir haben die Menschen, die Hilfe suchen und wir haben den organisationalen Kontext, unser Auftrag. Also darum ist Offenheit und Neugier erstmal die Haltung und die eigene Fachlichkeit einzubringen, die ja da ist und die Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Das machen aber die Kolleginnen und Kollegen auch jetzt schon in vielerlei Hinsicht zu einzelnen neuen Themen. Ja, und die Bereitschaft eben auch, Dritte oder Vierte in einem Gespräch dazu zu und,
1: und das ist unsere Aufgabe, es auch möglichst leicht zu machen. Also, Stichwort Dokumentation hatten wir vorhin auch. Niemand mag dokumentieren. Alle wissen, dass es verdammt wichtig ist. Und es ist die Aufgabe der Organisation, das möglichst leicht zu machen, sodass das ein natürlicher Teil der der, ähm, des Arbeitsablaufs ist. Also das, was ja in der, in der Pflege vielfach mit Sprachangabe mittlerweile ähm, passiert. Das wird dann eingebunden, damit ich nicht eben an einen anderen Ort rennen muss und das dann in den Computer dort eingeben muss, meinetwegen von meinen handschriftlichen Notizen vorher oder so. Wenn, wenn das sozusagen das, was eh passieren muss und alle das auch verstehen, dass das passieren muss, auch wenn es nicht gerne gemacht wird, wenn das leichter gemacht wird, dann hilft das auch allen, weil nämlich dann wiederum die Mitarbeitenden das tun können, wofür sie da sind und warum wir sie eingestellt haben, wofür sie brennen, nämlich den Menschen zu helfen. Und da habe ich schon auch Hoffnung, dass das, dieser Vorteil dann auch ähm, gesehen ähm, wird. Ich glaube, dass vieles bei uns in der Diakonie an Sieg und Rhein schon auf dem Weg ist. Also auch dieses, ähm, ich darf mir nicht in die Karte oder es ist, ich, ich sehe nicht, wenn ich berate, sieht niemand, was ich tue. So rum. Ähm, da haben wir auch sind in einigen Bereichen unterwegs, dass wir kollegiale Hospitationen haben. Eben genau, dass die Kollegen und Kolleginnen sehen, wie machst du das alles? Ah, Sehr ja spannend. Wo oh, so würde ich das nicht machen. Überleg mal, ob du das so und so machen ähm, willst. Und das läuft auch gut an. Und das ist ja auch ein Schritt in diese Aufweichung zu, wir beraten gemeinsam. Und ich glaube, was uns alle verbindet, ist, wir wollen den Menschen helfen und den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und wenn das klar ist, dass sozusagen diese Haltung, die ja vorhanden ist und ähm, wenn jetzt klar ist, dass unterschiedliche Aspekte in der Organisation, dass die unterschiedlichen Fachlichkeiten, aber auch die Technik dazu dient, das zu tun, dann sind wir auf dem guten Weg, alle auch darauf zu fokussieren, dass das dass wir genau das tun, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, nämlich Menschen helfen, nur eben unter anderen Bedingungen, mit anderen Instrumenten und in meinem Kopf hoffentlich effektiver, als es bislang passiert ist. Das klingt für
0: mich jetzt so, auch weil es ja ein langer Prozessor, der sehr integrativ und partizipativ gelaufen ist, dass eigentlich fast schon die ganzen Bausteine da sind, die ihr braucht, oder ein großer Teil zumindest. Nicht komplett, sicherlich braucht es noch Entwicklung. Und du hast ja auch gesagt, Patrick, ne, dass sich alle drauf einlassen auf die Technik. Aber gleichzeitig, Michael, hast du gesagt, die Neugier ist schon da. Also die Offenheit und auch das Zusammenarbeiten findet statt. Das heißt, viel von dem, was ihr braucht, ist, zumindest jetzt klingt es für mich so, schon am Start eigentlich oder greifbar, zumindest die wichtigen Komponenten. Dann lasst mich doch die fast schon Gretchenfrage an der Stelle stellen. Was fehlt denn noch, um diesen Prototyp beginnen zu können? Also wie es klingt, sind die Voraussetzungen fachlich, inhaltlich und Co. zumindest gegeben, um euch auf den Weg zu machen, dieses Konzept in der Praxis zu erproben. Was sind die Faktoren und die Aspekte, die euch noch fehlen davon abhalten, diesen Schritt tun zu können?
1: In drei Sachen fehlen uns. Erstens Geld, zweitens Geld, drittens Geld. Wir legen den Prozess auf drei bis vier Jahre an. Wir wollen vier Vollzeitequivalente in unterschiedlichen Funktionen, Projektleitung, Fachlichkeit, IT-Kompetenz ähm, dort dauerhaft ähm, drin haben in dem Projekt und da muss man nur in die Tabellen schauen und dann sieht man, dass allein die Personalkosten für die drei Jahre siebenstellig, fast siebenstellig sein werden bei vier Vollzeitkräften. Wir werden Programmierentwickler ähm, brauchen. Das wird extern passieren. Ähm, die müssen bezahlt werden. Es wird einen Bedarf geben, Sachen zu begleiten, auch wissenschaftlich begleiten zu lassen, zu dokumentieren, Wirksamkeit mit Analysen durchzunehmen, Workshops mit den Klientinnen, auch die wollen wir eben sehr früh mit einbinden. Und dann sind wir locker bei einer siebenstelligen Summe, die wir brauchen für die Entwicklung. Im Vergleich zur klassischen Tech-Branche ist das halt lächerlich, ne? diese Summen. Für unsere Branche immens.
0: Und ich vermute mal, ihr sagt ja drei bis vier Jahre, das sprengt ja auch dann einen zeitlichen Rahmen. So manche Förderprojekte draußen, die eher so in ein, zwei Jahresintervallen immer denken, was es ja auch nicht ganz einfach macht, wahrscheinlich da was zu finden irgendwo. Bei siebenstellig musste ich gerade auch schmunzeln, dachte so, ich habe vor kurzem Finanzierungsrunde um ein Startup bekommen, da hätten die nicht gezuckt, wenn ich siebenstellig sage wahrscheinlich an der Stelle. Aber das ist für Innovation im sozialen Bereich etwas andere Logik potenziell. Eine Nachfrage zur Finanzierung ganz kurz. Ihr habt auf eurer Webseite zum Thema also drei Videos drauf. Eines davon befasst sich mit Finanzierung. Das war mein erster Kontakt mit der Idee. Da hatte ich es damals so ein bisschen missverstanden. Ich hatte es so verstanden, als wäre das eine Art Krautfinanzierung, die ihr da andenken würdet. Ist das ein Finanzierungsansatz, den ihr für die für das Laufende, wenn es dann
1: entwickelt ist, seht? Crowdfunding ist eine Option, aber ähm, bei dem Betrag ist das halt ähm, schwierig. Ja. Und deswegen ist unser Fokus aktuell in drei Bereichen. Wir schauen auf Stiftungen und Lotterien als erstes, wir schauen auf staatliche ähm, Förderungen und wir schauen ähm, potenziell auch auf äh, Venture Capital. Ähm, mhm. Da gibt es ja auch einige interessante Entwicklungen. Das sind so die drei Bereiche. Das heißt,
0: dieser Ansatz, den ihr im Video skizziert, ist eher dann dafür gedacht, wenn das Projekt mal läuft, dann die laufende Finanzierung zu unterstützen, aber nicht, um es komplett zu stemmen, jetzt zu dem Prototyp praktisch. Ne? Was ihr da im Video beschreibt mit, sie können entscheiden, welche Beratung sie unterstützen finanziell. Äh.
2: Ja, nee, schon. Also es geht schon darum, dass das ein Finanzierungsmodell sein kann in der gegenwärtigen äh, Logik. Nämlich wenn mhm. ein Geldgeber, der das Thema ähm, Migration zu verantworten hat, ähm, einen Teil gibt und ein äh, zweiter Geldgeber, der das Thema ähm, Schwangerschaft ähm, äh, zu verantworten hat, dann ist das in der heutigen Logik ja so, die können ja nur ihre Zielgruppe fördern und ähm, erkennen aber, wenn sie unsere Idee verstehen, den sofortigen Mehrwert für ihre Zielgruppe, nämlich wenn sie äh, anteilig, und ähm, das ist in dem, wird in dem Film ja deutlich, äh, eine Summe für die Entwicklung ähm, bereitstellen könnten, dann wäre das ein sofortiger Mehrwert für ihre Zielgruppe, für die sie verantwortlich sind. Also das ist dieser Teil, mhm. den du, glaube ich, meinst.
0: Genau, den Part meinte ich also im Prinzip als Teilinvestor für Ihren Fachbereich, die Wirkung genau, in Ihrem Fachbereich genau. wäre der Gedanke. Ja. Gibt es denn aus eurer Sicht, wenn es Leute hier zuhören, es total spannend finden, aber leider nicht eine siebenstellige Summe rumliegen haben, einfach mal so diese freimachen könnten, gibt es aus eurer Sicht denn Möglichkeiten, euch auf dem Weg zum Prototyp zu unterstützen?
1: Auf jeden Fall als erstes durch Gespräche. Wir sind immer super interessiert daran, mit, äh, mit Leuten zu sprechen. Und auch aus dem heutigen Gespräch nehme ich jetzt schon wieder das eine oder das andere mit, wo ich denke, ah genau, da, da haben wir noch nicht so weit gedacht. Ähm, heute Morgen hatten wir noch nicht so weit gedacht, wie ich jetzt heute Nachmittag ähm, denke. Und das hilft immer. Also sehr, sehr herzlich eingeladen. Und äh, es gibt ja auch eben Teilkomponenten, äh, IT äh, zur Verfügung stellen zum Beispiel ähm, oder auch äh, jemand, der sagt, ich kann das begleiten, wissenschaftlich begleiten, ähm, ich kann das Thema Wirkung ähm, begleiten. Ähm, ich habe Kompetenzen, besondere Kompetenzen im Arrangieren ähm, von Fokusgruppen mit Klienten, Klientinnen. Ähm, das sind alles Themen, wo wir jederzeit offen sind und uns sehr freuen würden.
0: Noch eine Frage, die sich so daran anschließt. Ist das jetzt Gespräche auf jeden Fall? Gibt es denn in irgendeiner Form Neben den online verfügbaren Materialien, also klar ihr habt eure Website, ihr habt den PDF-Flyer, das habe ich auch schon gesehen, gibt es irgendwo, sei es im Rahmen von einem Event, einer Fachtagung oder sonstiges, noch die Möglichkeit in absehbarer Zeit, mit euch entweder ins Gespräch zu kommen und oder mehr noch über das Projekt zu erfahren? Gibt es da dieses Jahr auf Sicht noch irgendwie Termine, die die Zuhörer sich notieren sollten?
1: Ich selbst werde, ich glaube, am 6. September bei einem Format der Diakonie Deutschland dabei sein, Strategie Espresso heißt das. Mhm. Da werde ich ja, einen Teil der Geschichte nochmal erzählen, die ich, ähm, die ich vorhin auch erzählt habe von der Strategie zum innovativen Konzept ist dort die Überschrift. Und dann haben wir uns beworben auf die Zukunftskonferenz der Diakonie Deutschland, die im November in Leipzig stattfindet ähm, und hoffen sehr, dass wir dort die Möglichkeit haben, es vorzutragen. Das sind so die beiden Termine im Moment. Wir waren, Michaela,
2: Genau, wir haben die integrierte Sozialberatung vorgestellt beim Innovationskongress der Diakonie in Berlin ähm, im Juni war das genau und beim DUCA Forum sind wir eingeladen gewesen, auch ähm, unsere Idee zu präsentieren. Ähm, ist auf viel positive Resonanz gestoßen, auch eine sehr ähm, heterogene Gruppe ähm, von Fachlichkeiten, die da zusammenkommen und wir werden, falls mit uns jemand sprechen möchte, Patrick, beide auf der Konsoziale Nürnberg sein. Da haben wir zwar keinen Beitrag, aber wir werden da sein, so dass man sich da auch mit uns treffen und auch verabreden kann.
0: Wunderbar, das heißt für uns noch Motivation, die Folge schneller rauszubringen, dass sie noch rechtzeitig erscheint auf jeden Fall, dass es das <lacht> noch passt. Schon mal eine gute Deadline, die wir da haben. Sehr schön. Das heißt, ihr seid erreichbar und ansprechbar auf jeden Fall. Ich werde mit eurem Einverständnis natürlich hier im Podcast auch euch verlinken und eure Kontaktdaten angeben, logischerweise, dass Leute sich direkt melden können bei euch, wenn sie wollen, per E-Mail. Das macht, glaube ich, eine Menge Sinn. Lasst uns noch einen positiven Blick in die Zukunft wagen. Lasst uns so ein bisschen Traumreise machen. Überlegt hört euch vor, ihr habt die Mittel gefunden. Stellt euch vor, ihr seid ungefähr. Zweieinhalb, drei Jahre im Projekt. Ihr seht so langsam das Ende des Projektstatus mhm. kommen, nicht der Sozial mhm. Sozialberatung, schon klar. Was hat sich aus eurer Sicht oder für euch in eurer Vorstellung positiv verändert in diesen drei Jahren? Was hat sich getan? Wo sagt ihr, da haben wir wirklich große Schritte gemacht, da fühlen wir uns richtig
1: gut mit? Ihr dürft träumen an der Stelle.
2: Mhm.
1: Wir werden gezeigt haben, dass die Idee der integrierten Sozialberatung funktioniert. Dass Leute aus unterschiedlichen, Fachlich mit unterschiedlichen Fachlichkeiten ad hoc dazugeschaltet werden können. Dass Klientinnen durch die integrierte Sozialberatung in dieser hybriden Konstellation besser unterstützt werden können, besser beraten werden, als das aktuell passiert. Wir werden den Großteil der Diakonie an Sikund rein darauf äh, fokussiert haben, dass das die Art und Weise ist, wie wir am besten Menschen helfen und wir werden dabei sein, das mit anderen Trägern gemeinsam weiterzuführen und auszuweiten. Wenn du jetzt sagst, so zweieinhalb Jahre, dann ist das die Perspektive, dass, da werden wir gerade mittendrin sein, mit unseren ersten zwei, eins, zwei, drei Partnern zu schauen, wie können wir das, was wir gezeigt haben, was funktioniert bei uns, dann eben so machen, dass wir andere Träger ähm, einbinden. Am Anfang habe ich gesagt, wir haben keine Schuldnerberatung. Ist doch super, wenn wir jemanden, der Schuldnerberatung macht, dazuschalten können. Ich sage auch immer, wenn jemand die Kompetenz Suchtberatung hat, dann ist das erstmal egal, ob die Person aus Siegburg kommt oder aus München oder aus Berlin dazugeschaltet wird. Das heißt, wir werden gerade an der Expansion in zweieinhalb Jahren arbeiten. Wenn wir da so weit sind, dann, dann ist alles geil.
2: Ja, wir werden in drei Jahren erkannt haben, ja, welcher Wert auch Regionalität hat, wenn wir Menschen ganz konkret in niederschwellige Hilfen äh, Begleitung vermitteln. Und Patrick, wie du gerade gesagt hast, können trotzdem letztendlich die ganze Bandbreite landesweit oder auch bundesweit, ja, können wir bedienen. Also ich finde jetzt gerade noch nicht das richtige Wort dafür und ähm, wir werden die Fachkräfte überzeugen, dass sie damit arbeiten wollen, weil sie nämlich merken, wie sinnvoll es ist für die hilfesuchenden Menschen und wie es auch ihre eigene Arbeit teilweise ja, entlastet, fokussiert und andere Dinge ermöglicht. Ja, die Fachkräfte aus der sozialen Arbeit einfach sagen, ich will damit arbeiten.
0: Das heißt, ihr seid in der Skalierung, Expansion und ihr habt es geschafft, dass Fachkräfte für sich die Wirksamkeit tatsächlich ja. verinnerlicht haben und dass wirklich der Weg ist, den alle wollen nicht nur gehen, sondern auch gehen wollen tatsächlich. Das ist ein sehr schönes Bild. Ich, ich drücke die Daumen, dass es genauso gelingt. Jetzt habe ich immer ja. eine Abschlussfrage. Ich habe sie euch angekündigt. Haben wir über ein Thema, Themenaspekt, nicht gesprochen? den ihr gerne noch ansprechen wolltet. Habe ich was nicht gefragt, eine Frage nicht gestellt, die ihr gerne beantworten wollen
2: würdet? Ja, ich würde gerne noch was sagen zum Thema integrierte Sozialberatung, auch als Qualität, als Standortmerkmal für ähm, Deutschland. Denn mhm. ähm, wir können mit der integrierten Sozialberatung, wenn wir sie so umsetzen, wie wir das eben jetzt alles gerade auch aufgefächert haben, können Menschen viel schneller Hilfe finden. Das heißt, die Lebensqualität erhöht sich enorm, weil die Zugänge einfach und die Hilfen effektiv sind. Und das ist ein Standortfaktor, von der sozialen Arbeit auch erbracht wird. Und diesen Aspekt hätte ich gern angesprochen, weil der fehlt mir. Viel zu oft, denn gerade bei der Frage Entwicklungskapital in der Sozialwirtschaft wird ja deutlich, es gibt sie nicht. Also ist sie offensichtlich nicht relevant genug. Und ich habe da eine komplett andere Meinung zu, denn wir können gerade das, was ja ansteht gesellschaftspolitisch, können wir sehr stark mitgestalten und mit beeinflussen. Tun wir ja, aber wir brauchen eben auch den Raum und das Geld für Entwicklung.
0: Das heißt eher auch die nationale und fast schon ja, Wirtschaftsstandortentwicklungsperspektive, ja. sage ich jetzt einfach mal, die ja ein bisschen konträr zu dem steht, was wir im Haushaltsentwurf von nächstes Jahr äh, lesen, potenziell, um es mal freundlich zu, sagen, freundlich zu sagen. Danke dir, Patrick.
1: Mir ist wichtig, dieses Thema digitale Transformation, IT-Entwicklung, algorithmische, datenorientiertes Vorgehen in der sozialen Arbeit auch nochmal stärker ähm, zu fokussieren. Da passiert gerade an vielen Stellen ziemlich viele coole Sachen. Aber letztlich ähnlich, also ähnlich wie das, was Michaela gesagt hat. Ich glaube, dass dort auch von politisch verantwortlicher Seite nicht gesehen wird, welche Möglichkeiten, welches Potenzial, Innovationspotenzial in der sozialen Arbeit, in der Sozialbranche äh, da ist. Und ich habe die große Sorge, dass wenn wir uns da in Deutschland, in Europa nicht auf den Weg machen, dass dann wie an ganz, ganz vielen anderen Punkten ähm, globale Digitalfirmen uns da den Rang ablaufen. und Davor habe ich wirklich sehr, sehr große Sorge, wenn dann auf einmal aus Kostengründen auch wiederum standardisierte Produkte kommen, weil das wird den Menschen eben nicht gerecht, für die wir da sind. Wir haben immer individuelle, immer komplexe Lebenslagen und da kann ich nicht ein Standardprodukt draufwerfen. Die Sorge habe ich tatsächlich.
0: Ja, die Sorge ist sicherlich leider begründet, auch deshalb ist er vorher auch gesagt, ne, ihr schaut euch VC, also Venture Capital Money, durchaus an. Wird auch nochmal interessant zu sehen, wie sich das im Sozialen so langsam breit macht und mit welchen Konditionen das Ganze dann verbunden wird und welchen Erwartungen, gerade in Sachen Datennutzung. Weil wenn wir ehrlich sind, wir haben ja schon eine Menge wertvolle Daten, ist auch finanziell wertvolle Daten, die Begehrlichkeiten wecken. Das ist tatsächlich so. Danke euch beiden. Das sind zwei Aspekte, die, was schon nochmal eigene Podcasts wert werden. da reden wir gleich nachdem die Aufgaben beendet das drüber. Ich sage erstmal herzlichen Dank für eure Zeit. Wir haben jetzt schon über eine Stunde, ich wollte eigentlich kürzer, aber das passt auf jeden Fall. Das hat das Thema auf jeden Fall gebraucht, finde ich. Wir werden alles verlinken, was wir besprochen haben und ich würde euch das Schlusswort überlassen, falls ihr noch eines loswerden wollt. Von meiner Seite aus herzlichen Dank für eure Zeit.
2: Ja, ich sage auch gerne Danke und finde es immer wieder spannend, in anderen Zusammenhängen zu erzählen und zu berichten und auch daran selber zu wachsen und zu erkennen, was ist äh, wichtig für das Thema und ähm, freue mich, wenn sich jemand auch meldet bei uns.
1: Ja, vielen Dank dir, Christian. Vielen Dank an alle Menschen, die jetzt bis zum Ende zugehört haben bei über einer Stunde. Nicht ganz einfach immer. Ich hoffe, dass es spannend war und wie Michaela gesagt hat, ähm, meldet euch gerne bei uns.
0: Wunderbares Schlusswort, liebe Zuhörer, und euch danke für Zeit und Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's.